0: Zo, hartstikke idee.
1: Jullie aan je zak is gescheurd?
0: Mijn zak is uh, helemaal in tweeën.
1: Man, man, man. Maar dan ja. krijg je allemaal kruiden in je thee.
0: Ja, het is ongelooflijk. Het is dat zat. is wel
1: het idee van kruidenthee natuurlijk. Ja. Heb je nou twee
0: zakjes? Ja, dat is wel mooi. hè? Het zit tweeling,
1: gewoon... tweeling, thee.
0: tweeling thee, ja. <laughs> het, is, het is echt bizar.
1: Oh. Ja. Nou, fijn. Ter zaken. <laughs> Lieverd. Oh.
0: <laughs> Yes, dit moet echt de slechte intro, het zei ja?
1: ja? Ik vind het echt de beste tot nu toe. Ik heb heel erg het idee dat de luisteraar nu denkt dat ze bij ons aan tafel zitten. Dat idee ja? heb ik echt heel erg. Nou, ja, mooi zo. Oké, okay, nou, dames en heren, uh, van harte welkom. Jullie zijn weer bij uh, Open Deur met uh, Julian en met mij.
0: Het heeft even geduurd. Het heeft even geduurd. Want er zit alweer, uh, de laatste aflevering was van uh, in februari. Februari, ja. februari alweer. Dus. Wij spreken
1: vandaag uh, maandag 22 april, het is tweede paasdag. We hebben net een lekkere veganistische, nee, vegetarische barbecue gehad. En uh, we zijn helemaal ready voor jullie om weer te gaan praten over Op super dak, interessante dingen.
0: In het zonnetje, lekker paasweekend gehad. En wist je dat we eigenlijk al meer dan een jaar bestaan? Ongelooflijk, Nou,
1: nah, en heb je een cadeau voor mij? Wat is dit? Ja, hey, champagne? Durven, ja,
0: wow. Dat is... Ongelooflijk. Ik dacht dat het moet wel gevierd worden. <laughs> nee, maar echt, we doen het nu
1: al langer dan een jaar. joh. Ja, dat is echt sick. We hebben zo'n vaste schare luisteraars. Het is ongelooflijk. We zijn echt gegroeid.
0: <laughs> ja, als
1: persoon ook, hè. veel ja. meegemaakt. Ja. Nou, nou dus ja. we hebben deze podcast uitgekozen om even ons leven in een jaar door te nemen. Ja, we gaan
0: even terugblikken. <laughs> ja. Nee, zeker We gaan niet. ook aftellen.
1: Nee, we gaan gewoon lekker, zoals we normaal doen, even beginnen met een random vraagje. En dit keer, Julian, is de, de vraag aan jou. Als jij uh, één moment zou kunnen herbeleven in ja. jouw leven, welk moment zou dat dan zijn?
0: Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag, want ik heb uh, heel veel mooie momenten meegemaakt. Mooi antwoord, ja. zeg. Nou, nu ben ik. Voor ja. mij. <laughs> ja. Nee, maar ja, nee, ik, vind, ik vind het heel moeilijk uh, om daarin uh, in te kiezen. En ik denk ook dat het... Uh, Eerlijk gezegd, elk moment in mijn leven, als je die vraag zou stellen, zou ik denk ik weer een ander moment zeggen, denk ik ook. Omdat het dan een andere waarde is. Ja, heeft. allemaal heel mooi genuanceerd. En wat zou je vandaag zeggen? Nou, nu gewoon heel plat, denk ik, um, toen ik met de summer school, toen ik in Taiwan studeerde, toen gingen we tijdens mijn verjaardag gingen we een, uh, een trip doen langs de kust, Zuid-Taiwan, op met alle scootertjes. En toen eindigden we die dag, na prachtige berglandschappen door te zijn gereden, aan het strand, waar niemand was tussen de droge, koraalriffen. Toen hebben we daar een... Uh, een, een uh, kampvuur gebouwd en liedjes gezongen onder de sterren. sterrenhemel dat was zo'n volle maan die in de zee was. Met, met allemaal um, nou ja, hele leuke mensen om me heen. En dat was, uh, was zo'n ja, zo zo hele beeld, jonge, gelukkige avond. Die uh, dat was echt gewoon perfect. qua. Nou qua man,
1: fantastisch. Ja. Echt gaaf. Pff.
0: Zo, dat klinkt heel... Uh... Ja, ik ben heel blij voor je. <laughs> Wat, uh, wat zou jij zeggen, Ruben?
1: Ja, dat was uh, wel een heel specifiek moment. was afgelopen jaar op Down the Rabbit Hole. Ik was daar met allemaal vrienden, stonden we bij MGMT helemaal uit ons dak te gaan. Maar we wisten dat we zo meteen naar Parcels zouden gaan, ja. een andere band. Ja. Dus we stonden te dansen. Oké, okay, als nu Kids komt, dan blijven we nog Kids bekijken. Kids van MGMT, weet je. Twee
2: stemmen.
1: Precies. En die gingen... Oh ja, doen we nu. Nee. En die gingen we afwachten. en uh... Ik twijfelde heel even. Um, en die gingen we afwachten. En daarna gingen we naar Parcels rennen. En het was zo eind van de middag ondergaande zon. En toen kwam Kids op, uiteraard. Dus ja. wij hem helemaal meeblaren. Ja. En toen zijn we daarna met een hele groep zijn we gaan huppelen naar het andere podium. Dus er zijn... Echt voor mijn gevoel, iedereen was, we waren natuurlijk een beetje aangesloten, maar iedereen was aan het rennen en aan het huppelen en zo. Iedereen keek naar ons. We waren zo gelukkig met een groep van 15 man renden we toen naar Parcels. En daar zijn we echt als die hele irritante mensen, zijn we zo helemaal naar voren gedrongen. Ja, en hebben we daar echt het optreden van mijn leven gezien van Parcels. Die gasten waren zo funky lekker bezig. Lekker man. Um, dus ja, dat was echt, uh, echt fantastisch. Echt fantastisch. Hmm. Mooi. Nou, fijn je dit jaar, jaar weer? Nee, ik heb dit jaar familieweekend, dat weekend. Ook
0: tijdens de Down Rabbit Hole.
1: Oh, naar Down Rabbit Hole. Sorry, ja, nee, ja. want ik zat als, als... Parcels komt ook naar Into the Great Wide Open dit jaar. Maar uh, nee, ik ga dit jaar niet naar Down Rabbit Hole. Maar goed, dat is, kunnen jullie show notes vinden. Naar welke festivals <laughs> jullie en ik allemaal
2: gaan.
1: <laughs> uh, waar we het vandaag over gaan hebben, Julian, je ziet het al een beetje aan mijn handen. Ja, uh, de ik, luisteraars zien dat ook. De luisteraars zien dat ook. Uh, jij bent naar Japan geweest. Jazeker. Wat, wat doe jij op dit moment op je hoofd, Julio? Een uh, konijn. Een <laughs> konijn. <laughs> nee, ja, maar dat is... Een uh, anime konijn. Dat een heel is, bijzonder. Dat is om, maar goed, uh, jij bent in Japan geweest en daar willen we het vandaag een beetje over hebben. Uh -huh. uh, want wat, wa waarom, waarom is het interessant om, uh, het, over Japan te om het over Japan te hebben, Julio?
0: Nou, ik denk dat Japan een heel uh, boeiend land is om naar te kijken. En ik ben er in totaal... Een week geweest. Jezus. Ik ben twee weken weg geweest, maar ik was een week daarvan in Japan. En ik heb een doorreis gemaakt van Tokyo, Kyoto naar Osaka. Hele grote steden zijn het allemaal. En um, nou, de, de reden waarom het interessant is om het over te hebben... is omdat het een hele andere cultuur is. En ook een cultuur die wellicht um, nou, een stukje van de toekomst zou kunnen laten zien. Op een positieve manier, maar ook op een negatieve manier. En um, nou ja, dat we er vooral uh, vandaag op naar gaan kijken op een manier van wat, 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 wat wij daarmee kunnen. En ik ja. denk dat het interessant is omdat ik er ben geweest en een bepaald beeld heb gehad. Jij niet, maar je hebt ook een bepaald beeld bij Japan. Ja, en dus die, misschien is het interessant die, die... dat ik
1: eerst mijn beeld geef en dan ja. kun je daarna vertellen wat jouw ervaring was. Uh -huh. um, nou, bij Japan heb ik... Heel erg het idee dat het, ook al omdat ik heb er wel een beetje over gelezen, maar dat het al best wel een land is waar heel veel al geautomatiseerd is. Ja. Qua uh, robotica, dat als je een taxi instapt, dat dan de deur vanzelf open gaat, bij ja. wijze van spreken. Uh, ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Nou, daar ga je al. Interessant, maar hou nog even de waarheid van... Nee, de waarheid bestaat niet natuurlijk, lieve luisteraars. Maar <laughs> uh, <laughs> uh, nou, een land dus waar, waar uh, wat ik er dan over heb gelezen... dat er uh, heel veel uh, wordt geautomatiseerd. En dat je dus zou denken, oké, okay, mensen hebben dus... er zijn minder banen. Mm -hmm. uh, maar wat ik juist lees en meekrijg... is dat er dus ook heel veel banen worden gecreëerd... Door het kapitalisme. Mm -hmm. Zo van uh, dat, uh, dat iedereen de hele tijd maar aan het werk is. En dat werken echt de identiteit is. Ik heb het idee dat er heel hard wordt gewerkt. En dat er dus ook maar ook wel veel bullshit jobs zijn. Dat idee mm. heb ik. En dat dat inderdaad ook wel een beetje dan is misschien wel hoe de toekomst eruit ziet. En dat ziet er in mijn ogen dan best wel negatief uit. Omdat ik ja. het idee heb dat het dus heel erg gaat over werken, werken, werken en efficiëntie. Terwijl het volgens mij helemaal niet efficiënt is. En dat... Er weinig uh, ruimte is voor uh, meer vrije tijd en uh, culturele besteding van het leven. Dus dat is een beetje het beeld dat ik heb. Maar ik moet ook benadrukken dat ik weet verder echt heel weinig van Japan. Ja. En ik weet uh, anime filmpjes en ik weet sushi. Ja. En uh, dat is het een beetje.
0: Ja, dat is denk ik wat de hele wereld een beetje denkt. Hè? Dus uh, die gekke Japanners die op walvissen jagen. En uh, ja. nou, we weten misschien ook nog wel dat Sony er vandaan komt. Ja. Toyota. Ja. Ja. Maar daar blijft het dan ook Atoombommetjes. wel. Atoombommetjes. Nou, die komen er niet vandaan. Maar die zijn nee, er wel. Nee, uh, maar dat ge... is wel wat je met het Japan associëert. Ja, ja, ja. Nee, dus dat, dat is een denk ik uh, een redelijk vertekend beeld. Maar dat is natuurlijk qua heel veel uh, dingen zo. Ja, want wat ik, heb jij uh, daar uh, ervaren? Nou, ik ging er denk ik een beetje met dezelfde verwachting heen. Ik had nog wel meer verwachting dat ze allemaal wat gekker zouden zijn. Weet je wel, van die spelshows en zo. Dat ze allemaal, uh, nou, gewoon een beetje gekkig zijn. Maar dat valt dus heel erg mee en dat is denk ik heel erg hetgene wat, wat me ook opviel is dat het dus echt een land van contrasten waarbij je enerzijds de futuristische stad hebt met allemaal neonlichten en robots en dingen en tegelijkertijd heb je een hele traditionele ja, cultureel erfgoed met tempels en, en netheid en betogenheid ingetogen en bescheidenheid Mooi betogenheid. En, en ik, ja, betoog en Het is betoog, ja. Maar. Een ingetogen en bescheiden betoog. Ja. Betogen. Ga door. Maar ik denk, je hebt dus gewoon een hele grote gevestigde orde in Japan. die nog heel traditioneel ouderwets is. van hard werken en, en uh, tevreden zijn met weinig. Ja. En dat als je daar niet in past, dat er dus zich een beweging heeft uh, opgezet. die totaal anders is ervan. Namelijk schreeuwend, anime, lichte, herrie. Um, um, om dan maar een soort van vorm te vinden van hoe je daar uh, kan, uh, kan leven. Dus het is echt, waar je hele drukke stadsgebieden hebt, heb je opeens een park met een tempel. En daar lopen mensen oprecht uh, in kimono rond. Niet omdat dat acteurs zijn of omdat ze daarvoor worden betaald, maar echt om, de, ja, om zelf als bezoeker daar eigenlijk die uh, traditie voor te zetten. Ja, dus dat bijzonder. is bijzonder. Ja, dat is best wel. En je zegt, uh,
1: ik heb daar, uh, dat is een beetje hoe de toekomst eruit gaat zien. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, wat ik daarmee bedoel is dat alles daar heel erg is um, geregeld. Zeg maar, ja, dus je hebt daar bijvoorbeeld de Shinkansen. Dat is een, uh, dat is een trein, die, nou, een soort Thalys eigenlijk. Die rijdt door het hele land. Die komt precies op tijd. En als die ook maar een minuut te laat is, krijgt iedereen in die trein een briefje. Met een goed excuus voor de werkgever waarom die te laat is, want het was echt de trein geweest. Die mensen zijn heel ja, plechtig in wat ze doen. Ze, 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 ze werken echt. En dat zien ze als hun identiteit. Zelfs de taxichauffeurs zeg maar, die, zien, die zijn heel plechtig. Weet je wel? Die hebben witte handschoentjes aan. En die nemen hun baan heel serieus. En willen de beste service leveren. Tot en met koks die heel erg gepassioneerd. Of misschien niet gepassioneerd. Maar misschien bijna obsessief ja. bezig zijn met jou de beste sushi aan te bieden. En wat
1: vond je daarvan om dat zo te zien? Die plechtigheid en dat uh, tot in de puntjes alles geregeld.
0: Nou ja, ergens wel, wel, wel bijzonder, zeg maar. Want ik denk in, in Nederland werken we veel meer om gewoon geld op de plank te krijgen. Ja, en ik, dat doet, doet we heel werken veel om doen. te leven. Werken om te leven. Um, en, en daar was het, naast dat dat het ook was, ook heel erg eer wel. Weet je wel, want, want als je een beetje onbenullig bijvoorbeeld met je, als taxichauffeur met je klanten omging, dan was je eigenlijk gewoon een, een, een Mogol.
1: Dus dat gaat eigenlijk de hele tijd over hoe je overkomt op anderen wat je uitdraagt vanuit ja, de buitenkant. Ja,
0: totaal geen emoties delen, want ik heb daar ook wat uh, Japanners ontmoet en, en, en wat je dus ook ziet is dat die, die mensen, die zijn een echt gesloten boek. Het wordt echt niet gewaardeerd als je even vertelt hoe het echt met je gaat. Maar ook, ze kunnen heel moeilijk bijvoorbeeld meisjes aanspreken. Er zijn heel veel mannen eenzaam en er worden bijna geen baby's uh, en dus ook vrouwen eenzaam, waar ligt.
1: Ja, en, en, en
0: zijn helemaal, denk ik, een beetje in een cocoon van technologie ook vervallen. En, en dat maakt dat ik zeg van, hé, hey, het zou de toekomst kunnen zijn op een manier dat we dus heel erg um, onze identiteit verlenen aan ons werk en waarbij we anderzijds heel erg zitten afgesloten in een soort technologische bubbel, waardoor we niet meer uh, met echte mensen durven te praten en uh, relaties durven aan te gaan en... En ik mag wel zeggen dat je dat dus niet ziet als een positief toekomstscenario. Dat, dat gedeelte zie ik zeker niet in als een positief uh, toekomstscenario. Nee, 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 dat nee.
1: lijkt mij uh, ook niet prettig.
0: Want ik ging erheen met het beeld van hey, ik vind robots super tof. En ik, ik draag bij aan de zelf natuurlijk aan de, de acceptatie van robots in het huishouden en in de maatschappij. En toen ik daar kwam, kwam ik er eigenlijk een beetje op terug. Denk ik. Ja. Ja, van, hé, moeten we dat nou wel willen eigenlijk? Zeg maar die, en nee, wel, 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 wat
1: waren momenten dat je dat uh, op die manier ervoer?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld bij heel veel restaurants had je robots die uh, je bestelling opnamen. Dus er een robot naar je toe gereden. Ja. Echt? Ja, en dat was daar best wel normaal. Gewoon. Dat vind ik echt bizar. Ja, dat is ook heel bizar. Daar was dat echt al normaal. En ja, het was niet mega high-tech, als in het was nog steeds een rijdend, rijdende iPad. Eigenlijk. Maar is
1: dit nu in een bepaald... Een bepaalde, omge of een bepaalde wijk van een, van een wereldstad of is dit echt heb je het idee? Want ik heb ja, er geen idee kijk, ik heb
0: natuurlijk een heel vertekend beeld, ik ben niet op ja. het platteland geweest nee, in Japan, Japan is het meest beboste land ter wereld, kijk daar is het ongetwijfeld gewoon nog steeds die tempels dat weer. er
1: mensen zo naar, naar je toe komen om bestellingen
0: op te nemen of zo. Ja, nee, bizar, dat met een pen zijn. en een papier ja. oh, wat bizar ja. nee, maar in wat in de... treurig <laughs> Nee, maar in de, in de steden... is net als dat mensen zeggen Amsterdam is geen Nederland. En oh, daar heb je die Amsterdammers weer. Dat hebben Wie zegt ze... dat? Nou, dat zeggen ze hier, Delft, over jullie. En dat hebben ze daar, net zo met die mensen die in Tokio wonen. Dat is ook een bepaalde bubbel natuurlijk. Maar ja, dus, dus wat, wat zag ik daar dan, wat ik dan niet zo nice vond, was dat je bestelling werd opgenomen door een robot. Je, je, sowieso in restaurants, als het geen robot was, was het gewoon een soort van... Um, vending machine, waar je dan voordat je het restaurant in ging al betaalde en je bestelling deed. En het enige wat je dus hoeft te doen was een bonnetje geven aan een persoon en die bracht dan het eten. Maar zeg maar al het menselijk contact, dat in principe wordt wat je normaal moet doen om te kunnen overleven, werd daar weggehaald. Dus ja. je, je kan daar gewoon als dove of blinde. Zeg maar, zou je daar gewoon prima je ding kunnen doen. Jeetje. Ja, wat,
1: dat, dat is op zich positief natuurlijk. Dat is op zich Alleen, positief. Maar het feit is dat, dat mensen
0: die niet doof en blind zijn. Dat dus ook doen. Exact. Waardoor ze dus volledig in hun eigen cocoon. Ja. De hele tijd op hun telefoon. Met een koptelefoon. Nee, want
1: We hebben het natuurlijk vaak over dat robots. Uh, dat we proberen die menselijker te maken. Maar eigenlijk zie je in Japan dus dat menselijke robotischer worden.
0: Ja, ja dat zeg je mooi. Dankjewel. Dat is, dat is zeker wel uh, wat, je, wat je ziet. En uh, nou, ik, ik, denk, ik denk dat dat is, dat is ook het hele verhaal natuurlijk, dat, dat robots veel, uh, veel banen inpikken. Ja, want ja, dat, dat is ook wel interessant. Waar...
1: Is wat ik las, dat ze inderdaad wel veel banen inpikken. En dat je dan logischerwijs denkt: oké, okay, dan ontstaat er dus werkloosheid. Maar ik las juist dus dat er dan allemaal banen worden gecreëerd die echt geen zin hebben. Zoals dat, dat er mensen. Dat er uh, zo'n beetje... Er werd een, in een artikel dat ik las werd dan een vergelijking gemaakt met communistisch Rusland. Of met Sovjet-Unie. Ja. Maar dat er uh, zeg maar bij de supermarkt bij wijze van spreken iemand is om te wegen en om af te rekenen. Ja. En dat, dat schreef dan uh, Rutger Bregman op de Correspondent. Dat, die, dat die, op een weg waar je alleen maar naar links kon. Ja. Dat er dan iemand staat om te zeggen je mag naar links. En dat zijn dan wel ja, mensen ja. die hun baan super serieus nemen. Ja. En, ja, ja, dat ook, dus ook allemaal aan, aparte, ja. mensen, aparte termen, bedoel ik, voor mensen die zelfmoord plegen omdat ze overwerkt zijn. Ik heb even die termen niet meer voor me, zo, maar echt best wel super extreem. Ja. Dat mensen dus zoveel werken, terwijl ze eigenlijk heel weinig betekenis ontlenen aan hun werk. Ja. Dus het gaat vooral om de buitenkant.
0: Ja, terwijl aan de andere kant Japanners ook bekend staan om het begrip ikigai, ja, die we ook wel te... eerder hebben ja. gesproken. Want dat is weer zo mooi. Precies, dus je, en, en dat is ja, denk dat ik weer wel, dat contrast dus van ja. de stad en denk ik meer het platteland waar ze heel erg uh, veel meer bezig zijn met gezond eten en dat werken zeker niet alles is. In ja,
1: en ook wel denk ik...
0: De, de... Die mensen leven het allerlangst op aarde, hè? Ja, vet. Want is... dat is het een soort
1: van wel, denk ik, en daar, da, daarin is het natuurlijk interessant wat jij ervan vindt, maar wel een soort van ideologie dat technologie vooral goede dingen brengt. En dat is ook jouw werk, nou. toch? Dat je eigenlijk wil dat... Dat de robotisering en dan zeker soft robotics dat dat dan meer geaccepteerd wordt, terwijl de robotisering van de maatschappijen juist ook echt wel een, een downside heeft, een andere kant. Ja,
0: ja, en daarom moet het ook worden besproken. En denk ik, is, is Japan daarmee een mooie voorloper van hoe het niet Verboden, moet ja. <laughs> ja. Ja. ja Maar dat komt misschien ook omdat de technologie nog niet ver genoeg is, maar goed, dat, uh, dat is nog meer. Want wat
1: ja. zijn dingen die je hebt meegemaakt waarvan je denkt, nou daar kunnen we wel echt wat van leren? Dat is wel echt, dat zouden we hier kunnen implementeren of dat zou uh, positief zijn. Daar hebben we wat naar. Nou ja, die treinen die op tijd komen. <laughs> dat is wel een ding. Maar de NS is ook, ja, we zeiken heel graag op de NS. Maar de NS is natuurlijk, als je is dat gauw, mondiaal is ziet, mooi, is echt ja. Fantastisch. Dat
0: is prachtig. Nee, maar in Japan is dat net even. Uh, een mm. stapje beter? Maar nee, inderdaad. Nou, beter. Um,
1: gewoon op tijd.
0: Op tijd. Want ik vind, dat niet, ik vind het wel vast... schooner. Schoner, we eten, ze eten okay. niet. In de, nou, als ik me ergens aan ekel, als, je als mensen... Op straat is heel schoon en zo, hè? Redelijk, ja. Okay. ja, ja, ja. En uh, ja, dat, dat zijn denk ik wel dingen die, uh, die beter zijn. En, en, ook... en is dat milieubewustheid of is dat gewoon heel erg bang om
1: uh, buiten de gebaande paden te treden?
0: Nou, ik denk dat het een stukje is met... Uh, ze zijn gewoon heel minimalistisch. Nee, allemaal? Nee, niet allemaal, maar wel over het algemeen het niet zit iedereen bodem, is iedereen is Maricondo Kijk, we hebben natuurlijk, Kondo uh, is nu zo'n upcoming uh, belangrijk uh, opruimster. We hebben het vorige keer gehad over minimalisme. Maar bijvoorbeeld in die Airbnbs waar ik verbleef, had je vaak gewoon echt gewoon alleen een matras. Geen en, lattenbodem. En, en, geen lattenbodem. En dat, dat was helemaal niet goed. Je had stoelen zonder stoelpoten. D dat is is een cultureel dingetje. Gewoon een zitvlak met een rugleuning. En je benen gestrekt. In een de kleermaker, kleermaker zit onder de tafel. En, en ze, hebben, ze hebben gewoon echt niet meer dan nodig is. Op zeg maar. dat, dat voor nou, stoelpoten
1: aan. best relaxed.
0: Op een stoel. Ik, ja, ik <laughs> ook. Maar dat is dus, een zin. Nog, ja, nog, ja, ja. nog, nog maar minimalistisch leven. Maar ik denk ja. dat het daar vandaan komt. Okay. Net zoals in hun eten. Het was gewoon genoeg sushi. Ze hadden geen all you can eat sushi. Het was gewoon hmm. kwalitatief boven kwantitatief. Nou en dat zijn wel hele goede, goede zaken vind ik. En dat ze gewoon heel uh, bescheiden kunnen zijn in. Uh, en, en, een, en een goede service leveren aan Jan en allemaal. Maar wel een onpersoonlijke services. Dus. Wel een redelijk on ja. onpersoonlijke service. En ook vrij gesloten. Dus. Ja, want ja want er is vast die... wel een
1: middenweg daarin te vinden. Want ik ben ja, ik wil, ik wil, ik wil niet uh, dit een super chauvinistische aflevering maken. Maar ik vind Nederland heeft gewoon best wel een fijne balans tussen dingen die heel erg goed geregeld zijn. En toch ook wel nog de vrijheid om een bepaalde uh, auto autonomie te laten bestaan dat mensen zelf ja. ook nog een beetje hun eigen ding kunnen doen om het ja. even mooi clichématisch te zeggen um, en dat dat ook geaccepteerd wordt want ik heb het idee dat als je nou dat, zo, dat je een briefje krijgt in de trein als je te laat komt in Japan dat is echt te bizar voor woorden ja. dat je niet gewoon tegen je baas kan zeggen yo oh, we hadden vertraging oké okay, prima ja dat
0: is het dat is het misschien ook dat, is ja, toch, dus dat, uh, dat lijkt me heel erg
1: een cultureel, ideologisch ding. Ja.
0: Nou, en ik sprak er ook met een, met een Japanse jongen en die werkte dan bij uh, Accenture, geloof ik of zo. En Wat is een, dat? Een, een consultancy uh, firm wereldwijd. Maar daar was het dus ook heel normaal om echt van 9 tot 9 te werken, zeg maar. Dus ook avondeten deed je op je werk. Maar ja, moet je nagaan, 9 tot 9 werken, dat, dat, dat betekent eigenlijk dat als je thuis komt ben je gesloopt. dus ga je slapen en word je weer wakker, ga je weer werken. Ga je weer slapen, je ja. wakker, ga je weer werken. En um, nou, die, die sprak dan af met vier jongens om, om dan het weekend te vieren. En dat was dan uh, eten en gamen. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ze zat wel heel erg dus gesloten in die routine. Ik kwam daar niet uit. Nou, die jongens hadden het waarschijnlijk ook echt nooit over hun gevoelens. Dus die, ja, die zijn echt best wel robots bijna, vond ik. En hoe, hoe kwam je bijna. met hen in contact dan? Dat was weer een... Uh, die was ooit in Nederland, was die hier uh, komen. Uh, tijdens de middelbare school heeft hij hier een jaar gezeten. als soort uitwisseling. Oh, van, dat vind ik dan van weer mijn stoer. Waar ik mee was. Ja, nee zeker. Dus dit was wel misschien een vreemde eend in de bijt. Ja. Als ik het dan vergelijk met die andere, met die ja. andere jongens. Nee, dus dat, uh, dat, dat viel mij uh, absoluut op. Maar nog, nog even terug naar die, uh, naar die robots. Want dat, dat vind ik vooral uh, persoonlijk dan interessant. Ja. Want enerzijds neemt dus het zoveel banen in. Maar, uh, en dat er dan nutteloze banen voor in de plaats komen. Ja. Maar het punt is, als je zegt, van, ja, het neemt heel veel banen in. Dat is wel waar, maar eigenlijk is dat al heel lang zo met heel veel technologische innovaties. Weet je, al vroeger hadden we geen straatlantaarns, dan hadden we straatkaarsen. Letterlijk. Je moest elke avond moest er een mannetje met een paard en een kar die kaars aanzetten. En toen kwam er elektriciteit, zijn baan bestond niet meer, maar toen kwamen er opeens elektriciëns. Weet je wel, dus er komen altijd... Het kan altijd een soort van weerlegd worden met dat als er een nieuwe innovatie komt. En dat is al honderden jaren zo. Dat er dan een andere voor in de plaats Zeker. komt. En Alleen het gaat dus om
1: wat voor soort banen je er dus voor in de plek komen. Want kapitalisme ja. kan dus allemaal banen creëren. Ja. Maar de vraag is, zijn dat banen die daadwerkelijk iets bijdragen?
0: Ja, want dat vond ik ook wel interessant. Vanuit dat artikel wat... Uh, wat jij had doorgestuurd ook. En waar onze andere podcast aflevering ook over gaan. Is dat het steeds belangrijker wordt. Dat je inderdaad voldoening haalt uit je baan. Omdat je denkt dat het belangrijk is. Dat yeah. jouw baan is. En dat is juist ikigai. En dat is weer ikigai. <laughs> ja. Want voor onze luisteraars die dat niet meer weten. Ikigai is doen waar je goed in bent. Doen wat je leuk vindt. Eh, doen waar je geld voor krijgt. En doen wat bijdraagt aan het grotere geheel. ja, aan het bij. grotere ja.
1: geheel. Oh ja. No, aan een grotere, ja. ja.
0: Ja, precies. Dus die vier dingen. En ik denk dat die vier... En dat die ook in balans zijn. En dat die ook ja. in balans zijn. En ik denk dat dat wel een inbalans veroorzaakt. Ja. Daardoor. Um, maar aan de andere kant, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is bijvoorbeeld in de, in de zorg. Als je daar... Een, een zuster moet nu doorgaans... Um, laten we de situatie nemen van een dementerende mevrouw. De zorg staat nu zo onder druk dat zeg maar, een verpleegster... Die is nu al... ...heel erg overwerkt, krijgt bijna niet betaald... ...dus die maakt enkel tijd om voor deze gedementerende vrouw... ...haar te wassen, medicatie te geven en eten te geven. Een beetje de, de, de onderste laag van de piramide van Maslow. Maar diezelfde dementerende mevrouw ...die heeft ook aandacht nodig en liefde en een knuffel. Hè? Want dat is onwijs belangrijk. Eenzaamheid is een van de grootste redenen van, van overlijden... Hè? ...vaak in dat soort huizen. Maar ja, dat kan die zuster niet geven... Want die is al helemaal bezig met die basisbehoeften. Ja. En waar ik dus heel erg in geloof. En dat is dus, eh, om het te weerleggen, het positieve van robots. Dat een robot zou in feite ook de medicatie op het juiste moment. Eh, met de juiste hoeveelheid kunnen geven. Nog beter dan die zuster. Die kan al die repetitieve klote taken overnemen. Hè? Dus al die basisbehoeften. En dan kan dus de mens en de zuster in dit geval zich veel meer gaan focussen op. ...deze dementerende ouderen liefde geven... ...en aandacht en een luisterend oor... ...en, en veel meer op een creatief aspect zitten. En, en dan... Hè, ...denk ik dus dat je juist... ...een veel fijnere wereld creëert.
1: Ja, ik denk... ...dat klinkt context. inderdaad heel mooi... ...alleen denk ik, dat klinkt in mij ook in mijn ogen ook alweer... ...of in mijn oren... ...klinkt dat ook wel weer als symptoombestrijding. Want het feit dat deze mevrouw... Uh, ...niet voldoen... ...of dat mensen in de zorg te weinig tijd hebben... ...om... Dit soort inderdaad, deze mooie taken die jij nu benoemt... Mm -hmm. om daar tijd voor te maken... dat heeft meer met, een, uh, met het systeem te maken, denk ik. Dat dat tekort schiet en dat dat te veel uh, door marktwerking wordt gestuurd... Op dat, dat mensen te veel focus moeten leggen op efficiëntie en op productie draaien. Uh, dus ik denk dat, die, dat dat meer in het systeem daarvoor een verandering is. Want ik heb het idee dat het is zo makkelijk... Om, we hebben nu het huidige systeem en alles wat misgaat dat er een soort van technologische oplossing dat wel gaat fixen En dat mm -hmm. denk ik gewoon niet. Mm -hmm. Want dat zie ik heel vaak als... ook met klimaatverandering... heel vaak als symptoombestrijding. Terwijl we juist meer structureel dingen moeten gaan aanpakken. Zodat mm -hmm. die hele zorg anders wordt ingericht. En dat, het, dat, dat die verzorgster sowieso al veel meer tijd heeft... Uh, voor een patiënt. Want ik ben het uiteraard helemaal met je eens. Ja. Dat uh, die uh, ja, medicatie moet uiteraard op tijd worden gegeven, Maar het is vooral belangrijk dat je iemand een luisterend oor geeft en uh, liefde en aandacht. Mm -hmm. Maar zie jij, zie jij robotisering als, als symptoombestrijding? Of denk je dat, ook, dat dat echt wel de...
0: Nou, ik denk dat het heel veel, uh, dat de winst die er te behalen is in, in automatisatie en de repetitieve taken die gewoon kloten zijn. Dat die kunnen worden opgepakt. Dus Want wie, wie vindt die repetitieve taken kloten? Nou dat is gewoon. Ja, even kijken. Een voorbeeld is die medicatie elke dag, denk ik, geven. Dat is, dat is niet per se heel erg leuk. En dat is nog een, 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 een stom voorbeeld, maar misschien. Ja, nou, afwasmachine is denk ik een mooi voorbeeld van iets wat heel erg geaccepteerd is nu in de wereld. Afwassen moet elke dag gebeuren. Vinden we niet leuk. En kan worden gedaan door een machine die dat sneller, efficiënter, veel meer gemak. Ja. Bied. Nou, en dat is, ik denk, de afwasmachine is dat is dan geen robot, maar dat maakt niet veel uit. Ja, mag denk... ik wel
1: meteen op de afwasmachine inhaken? Ja. Want bij de afwas, uiteraard, vind ik het ook het fijn als er ergens een afwasmachine is. Maar nou, mijn vader gaat elke dag dingen afwassen die ook in de afwasmachine komen, maar dat doet hij gewoon omdat hij het lekker vind. dat vindt. vindt ja. hij gewoon lekker even, even zijn zen momentje na het eten. En uh, als ik bij mijn moeder thuis gingen ze altijd met z'n vieren afwassen. En dan gingen ze liedjes zingen. En met alle zussen waren ze dan... en de broers waren ze dan heel gezellig. Ja, dus dat, uh, dat, neemt, het dan weg. Dus dat neemt het dan weer weg. Maar niet, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nee, dat geldt niet voor iedereen. En natuurlijk, als je dan... als die vaatwasser aanstaat... kan je natuurlijk met z'n vieren... weer andere le leuke dingen gaan doen. Ja. Maar het is, het is... Soms denk ik ook... We, we creëren ook heel veel oplossingen... voor dingen die eigenlijk helemaal niet... zo'n groot probleem zijn.
0: ja. Nou ja, en ook die met serie de, die, die, Ik denk dat inderdaad de afwas, dat is een mooi voorbeeld. Zeg maar we, we kunnen zonder afwasmachine. Zeker. En we
1: kunnen ook zonder Somnox. En toch is het heel fijn dat die er is. Um, en bij, bij, maar bij slaapproblemen denk ik ook weer... Maar goed, hier werd het al eerder over gehad. Dat, dat is ook heel erg misschien voor, voor heel veel gevallen ook weer juist een enorm cultureel ding. Dat we in ja. een maatschappij leven waar
0: de druk zo hoog is en dat mensen daar gestrest van raken. Ja. Nee, maar dat is denk ik wel interessant. En dit is... Dat is telkens de spanning natuurlijk. Uh, dat is de spanning, maar ik vind het wel mooi hoor dat je dat zo weerlegt. Want in principe is technologie toch wel vaak een, uh, een, een oplossing voor een individu. Ja, dus er is een marktwerking of er is een maatschappij die heeft geleid tot de situatie waar een individu in verkeert. Iemand die slecht slaapt, iemand die de afwas haat, iemand die zijn medicatie niet krijgt. Dus wordt er een technologische vinding ingezet om die specifieke case als symptoombehandeling op te lossen. Ja. Terwijl wat achter ligt... is eigenlijk iets wat veel meer op macroniveau ligt. Dat we als maatschappij of als cultuur... in het geval van slaap 24-7 bezig zijn. Uh, en en dat, dat, dat jij dus ook stelt van... ...heel leuk, al die technologische oplossingen... Hè? ...en waar ze in Japan dus uh, die dingen omhouden... Ja, want
1: even een taxideur dat die automatisch open gaat, ...is toch juist superleuk? Wat doet een taxichauffeur? Die doet ja. rijden en die doet de deur ja. voor je open. Dat is toch...
0: Nou ja, zo is het. En, het en, 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 en dat is denk ik ook het verschil. Hè? In Amsterdam maak ik echt wel een praatje misschien met de taxichauffeur... ...die doet de deur voor me open, die zegt even hoi... ...en dat, dat is daar dan weer niet. Dus uh, daarom vind ik het ook wel mooi dat je het weer legt... zeg maar ...dat ja, technologie biedt een uitkomst... ...maar vaak enkel voor het individu... Terwijl we misschien al heel veel kunnen winnen door in de politiek of misschien gewoon als maatschappij dingen te doen. Maar het punt is dat dat heel moeilijk is ja. en heel abstract en, en lange tijd kost.
1: Dat is het hele probleem van links, maar laten we daar ook een keer een, uh, ja. een podcast over maken. Ja. Nou ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, maar ik ben blij dat je zo snel al... Uh, uh, dat je zo snel al mijn uh, ja. weerleggingen kunt uh, Nee, ik, ik zeg niet dat ik dus alle technologie <laughs> nu over de bühne gooi. Nee, oh, dat zeg, zeg ik niet. ook niet hoor. want, want Nogmaals, zijn, ik bleek... vind het heel erg handig dat er een, dat er een vaatwasser is. Um, alleen, het is ook zo dat we, als je opgroeit in een, in een cultuur... waarin de vaatwasser een gegeven is... dan ja, wordt dat zo, dat, dat is zo vanzelfsprekend dan, dat je daar ook in meegaat. En zo geldt dat denk ik voor alle technologische ontwikkelingen... dat we raken zo gewend aan dat het er allemaal is... Ja. Terwijl heel veel technologie die er nu is, is niet per se noodzakelijk voor het functioneren van een maatschappij of van een individu. Um, en toch heb ik het idee, dat soort, er is echt wel een soort heilig geloof in dat alle technologie um, positief is ofzo.
0: En dat vind ik toch wel... Uh... Ja, dat, dat, dat weet ik niet, want... Ja, dan begint de discussie natuurlijk wel. Het we gaat niet meer over Japan, dus is helemaal prima. Maar dat, was prima. De, 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 dat was een aanleiding, hè? Dat was een Japan. aanleiding, nee, precies. En dat is mooi waar het ons dan nu ook heen brengt. Prachtig, hè? Je weet niet waar het begint. Alles heeft
1: met alles te maken, zeker. Wow.
0: Maar we krijgen, tenminste in, in mijn bubbel, die heel erg met technologie bezig is, TU Delft, eh, ondernemers die nieuwe technologieën weer in slingeren, daar is dit wel altijd een onderwerp. Zeg maar, die, die ethiek. Sterker nog, in de bachelor van alle vakken, of alle, uh, alle bachelors op de TU Delft, zit een vak ethiek. Zo! So. Ja. Ethical engineering of zo heet het. Okay, en daar okay. ga je het dus hebben over de implicaties van technologie op de maatschappij. En dan bijvoorbeeld, een, een, een heel populair voorbeeld, vind ik zelf heel uh, boeiend, is zo'n zelfrijdende auto. Uh, dan krijg je een plaatje te zien van een zelfrijdende auto en dan wordt gezegd, Oké, okay, de remmen van de auto doen het niet meer. Dus hij moet uh, een kant op. En dan zie je enerzijds dat er uh, een, een ouder echtpaar door rood rijdt of een uh, blok. Dus of je rijdt jezelf dood, of je rijdt het ouder echtpaar dood dat door rood rijdt. Ja. Wat moet die auto kiezen? Hè, want hij, hij moet kiezen. Dus of dat, of jij. Nou, nou, en dan, dit voorbeeld is vrij makkelijk. Waarschijnlijk kies je dan toch dat ouder echtpaar, want ze lopen door rood. En waarom zou je eigen leven... Gooi, nou ja, goed, dat, dat zou mijn keuze zijn, zeg maar. Plus zij zijn oud, jij met jong. Maar stel je krijgt een situatie waarbij er een hele familie, een jonge familie met kinderen, uh, door groen loopt. En jij zit in je eentje in de auto. Dan is het al een hele andere situatie, snap je? Dus, en dat is een algoritme en een technologie die wij vandaag de dag maken, die uh, ja, morele uh, keuzes moet maken, zeg maar.
1: Nou ja, dat is dus interessant, dat je zegt dat... Hoezo moeten we een, een zelfrijdende auto gaan maken die dit soort keuzes moet maken?
0: Omdat het op papier wel veiliger is, zeg maar een computer zou qua foutmarge veel minder is, veel sneller, effectiever dan een mens. Dus op theoretisch gezien is sowieso is een zelfrijdende auto veel veiliger dan de mens, 100%. Ja. Maar dat is wel. Maar dat is wel weer moeten mids... ervan
1: uitgaan dat alles veilig moet zijn, dat we alles binnen bedwang kunnen houden en dat ja. we ...overal controle op moeten hebben. En dat is precies waar ik dus bang van word... ...als we ja. naar Japan krijgen en kijken. En in Nederland valt dat nog mee. Maar gewoon die drang om overal controle op te hebben. Het leven is één groot vak fucking risico. Ja. Dat is gewoon zo. De hele tijd kan er van alles gebeuren. En dat is ook de charme van het leven. Dus een zelfrijnende auto... ...nu hebben we het dus over de morele keuze... ...die een computer dan moet gaan maken. En ik denk wel dat we... Daar heel erg over moeten gaan nadenken. Omdat er sowieso... Robots mm -hmm. moeten een soort morele keuzes gaan maken. Alleen... Ik, ik ben dan al kritisch op het feit... Dat we überhaupt... Um, zelfrijdende auto's gaan creëren. Want als je een, uh, als je een individu... Um, die keuze laat maken... Dan is het ja, gewoon de schuld van het individu. En dan mm -hmm. gaan we er niet als maatschappij voor kiezen. Dat je, dat, dat je een morele keuze... Gaat aanleren aan een, aan een robot. Dus ik vind gewoon de hele... ...premisse al... Ja, ja, ja. Uh, maar het ...discutabel. Is, ik
0: denk echt dat het onvoorkomelijk is. Maar die, ja. die, die robots komen er toch wel... ...of jij het wil of niet. Zeg maar. ja. Die technologie bestaat op een gegeven moment, dus we kunnen er maar beter wel... ...heel bewust uh, mee bezig zijn. Zeker, en dat
1: is natuurlijk het moeilijke. Van, ergens ben ik dus huiverig dat al die technologie er komt. Omdat ja. ik dus niet per se daar de meerwaarde van inzie. Mm -hmm. uh, aan de andere kant besef ik ook dat ik met mijn... Nou, ...relatief kleine, kritische bubbeltje daar geen verandering in gaan brengen. Maar dat komt door die enorme ideologie waar ik het net over heb... dat technologie... Mm -hmm. uh, sowieso dat dat onoverkomelijk is. Uh, dus daar moeten we toch wel iets mee. Dus ja, ik ben met je eens... maar ik vind het wel, vind het wel belangrijk om te benoemen... dat zo'n keuze die zo'n automatische auto gaat maken... dat dat bij voorbaat al... een hele bizarre situatie is dat wij... Ja. dus dingen creëren... die we dan moeten gaan aanleren...
0: wie ze dan dood moeten maken. Mm. Nou, en ik, ik las toevallig vandaag nog een artikel... dat zeg maar, die zelfrijdende auto's... kunnen ze nu ook al voor de gek houden... door bepaalde ja, plakstrips op de weg te plakken... waardoor je hem kan laten spookrijden. Dus je krijgt ook weer dat soort dingen. Stel, we vertrouwen het systeem... en dat er dus een boef is... die een stikkertje op de weg plakt en pats. Ja, dan durf je opeens weer niet die auto's. Er zijn zoveel ja, randvoorwaarden... waardoor het eigenlijk Precies, inkeert... want jij
1: zegt... Ik, ik, ik vertrouw jou heel erg als je zegt... zelfrijdende auto's zijn veel veiliger... Maar uh, ik vind toch wel dat dit soort dingen toch wel daar een weerlegging van zijn. Als je het hebt over dat één plakstrip dat je dat kan neerleggen en dat het dan...
0: Ja, nou, zo zie je. Er zijn gewoon heel veel beperkingen. En ik, ik vind het wel tof dat er ja, grote denkers zijn die denken van nou, we gaan het gewoon doen, want het is heel makkelijk om ideeën af te kraken en het... Zeker! in de doofpot te stoppen. ja nou, doofpot. Juist... Ik
1: vind juist dat we daar er heel erg duidelijk over moeten praten. Ja. Um, maar plakstrips... Man, man, man.
0: Ja. Maar ik vond het wel, ik vond wel een, mooie, een mooie quote die je benoemde. Van dat uh, het leven is één groot risico en dat is ook gelijk de charme. En volgens mij komt het uit Finland. En van een uh, Finse uh, natuurkundige. En die zei ook ooit. Van er is maar één constante in, in, in het universum. En de enige constante is de hoeveelheid shit.
1: Ik ken wel de uitspraak. Ja. Er is één constante en dat is de verandering. maar ja, dat is um, eigenlijk hetzelfde. De hoeveelheid shit vind ik ook is een hele iets, mooie. Die is iets,
0: iets, iets uh, meer satire. Met, uh, yeah.
1: Ja, want nou goed, en dat, dat komt wel terug in eigenlijk alles. De hele marktwerking, nou, als we het hebben over de zorg. Um, en ook in het onderwijs, waar we het ook al eerder over hebben gehad. Dat is allemaal zo geënt op dat we controle kunnen houden over alles wat er gebeurt. En ook met de zelfrijdende auto's. Jij zegt dat is veiliger, want we hebben bepaalde wetenschappelijke methoden toegepast... waarop we precies kunnen controleren wat er dan... Uh, kunnen we voorspellen wat er gaat gebeuren. Er zitten bepaalde foutmarge in. En dat kunnen we dus helemaal zo uitdenken. Dus we hebben heel erg een geloof dat als we maar lang genoeg onderzoek doen... als we er maar veel lang genoeg over na gedacht, dat we dan alles kunnen controleren. En ik denk dus juist, nou, wat ik net zei, dat, dat het leven dus... Um, ja, heel veel dingen kunnen we helemaal niet controleren en liggen buiten jouw bereik? Mm -hmm. En uh, ik denk juist dat het heel belangrijk is dat we dat gaan accepteren, mm -hmm. dat zomaar een leven uit, uit je leven kan worden gerukt. Iets even is heel heftigs te noemen, maar dat er dingen kunnen gebeuren waar je gewoon helemaal geen vat op hebt. En het is wel, ik denk dat het een gevaarlijke illusie is om te denken dat we zo meteen dus maar, alles kunnen. Vind,
0: vind jij dan dat mensen die een zelfrijdende auto hebben, dat, dat ze dat ontkennen? Want ik denk niet dat er een, te, een risico te, te, maar is. Maar als je dat zegt, hè, ik, mm -hmm. vind ik eh, waar, zeker. Ik bedoel, het, het is onvoorspelbaar, er is een risico. Het kan zomaar zijn dat er iemand uit je leven gaat. Um, maar betekent dat dan ook gelijk dat je niet dit soort idealistische technologieën kan ontwikkelen? Omdat het bij voorbaat al te risicovol is? Omdat het toch wel dat dan zijn charme is? Eh, eh, ja. Nou, ik denk dus niet echt dat dat
1: een groot. dat... Het gaat mij om dat we überhaupt dus bezig zijn met zelfrijdende auto's bouwen. Dat we denken dat dat nodig is. Ja. Waarom is dat nodig? En, dat is, en, dat, en ik heb dus het idee, maar correct me if I'm wrong, maar dat dat idee is dus om, om het risico op ongelukken te verminderen.
0: Dat is een argument.
1: Ja, ja. terwijl ik denk, ja, um, iedereen die in een auto stapt weet dat die risico gaat lopen.
0: Ja, maar... Daar stel je nog een, een nog veel grotere vraag. Van waarom willen we dat? Waarom willen we veiliger auto's? Waarom willen we zelfrijdende auto's? Nou ja, ik, ik denk dat dat gewoon de, 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 de reden is van ons bestaan. En dat wordt wel heel filosofisch gelijk. Maar we zijn eigenlijk Prima. gewoon... Nee, maar we zijn wel als mens heel hebzuchtig. En we zijn altijd aan het exploreren of aan het ontwikkelen. En, en ons onszelf laten groeien. Ik denk dat de mens nog nooit zo heeft gezeten van... Oh, nu is het wel goed eigenlijk. Nee, zeker.
1: Maar je kan alle kanten op groeien en ontwikkelen. En we zijn nu heel erg een kant op aan het groeien en ontwikkelen. Om een soort van controle te houden over alles.
0: Ja, want dat, dat betekent veiligheid, voorspelbaarheid. Uh, en dat is wel wat de wereld nodig heeft. Wil je een aangenaam, comfortabel leven leiden met de, de snelheid waarin we als wereld groeien. en nou ja, dat, op de oppervlakte. dat brengen. zeg jij nu. Maar ik zou dat
1: dus best wel durven te weerleggen. Dat ik dus... Want dat is, nou, daarom is Japan toch wel echt een goed voorbeeld... om er toch een beetje weer naar terug te komen. <laughs> um, dat hier wordt dus nu enorm veel geautomatiseerd. Er, uh, het is heel duidelijk, er is heel veel regelgeving. Het is heel, uh, iedereen kan ervan uitgaan... dat dingen zo geregeld zijn als ze worden gezegd. En dus mm -hmm. het is allemaal heel netjes. En daarmee is dus ook, alle, alle rauwe randjes zijn eraf. Of mm -hmm. even, even dat heel gechargeerd gezegd natuurlijk, <laughs> maar... Um, als je dus alles zo vast wil zetten binnen de perken uh, wil houden... dan um, ja, gaat er ook iets van, van de onvoorspelbaarheid weg. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat juist ook daarin de innovatie zit. Om, om fouten te maken, om binnen je bedrijf uh, um, te durven zeggen tegen je baas... hé, hey, zullen we dit op deze manier doen? Want ik uh, mm -hmm. heb nu een idee. En er, met zo'n zo controleapparaat uh, zoals in Japan... Dat, heb ik het idee dat werknemers niet echt worden gestimuleerd om eens even out of the box te denken, maar juist heel erg binnen die gebaande, gestructureerde paden willen uh, blijven die al voor hun zijn uitgezet, zodat het maar allemaal duidelijk is wat er gaat komen. Ja. En dat is iets dat ik niet in Nederland zou willen. Nee. Of in Nederland, in de <laughs> Ja. Toch het
2: showfie niet. Toch het niet. Ja. Ja. ja.
1: Nou, ik, uh, ja, ik heb wel het idee dat we... Even wat heftige onderwerpen hebben getackled, Julian.
0: Ik vond het mooi. Het begon heel onschuldig bij... Uh... Goh, Julian, er was je vakantie. <laughs> ja. Tot en met uh, existentiële vragen bijna. Ja. Oké, okay, dus uh,
1: nou, we eindigen ook altijd even... Wat, wat willen we de mensen concreet meegeven, Julian? En even laten proberen dit
0: kort te houden. <laughs> nou ja, ik, ik, ik vond die, die quote in het artikel gewoon heel sterk. Eigenlijk van uh, werken we om te leven of leven we om te werken? En dat je die, die vraag uh, jezelf uh, vooral afstelt. Dus afstelt. Uh, die, <laughs> stelt. Die stelt. Die vraag jezelf stelt. Afvraagt
1: of stelt. Je bent lekker aan het uh, contamineren Ja, ja
0: Het uh, gaat alle kanten op. <laughs> dat. En, en twee, van dat we. Nou ja, voor, voor mij als les moeten we altijd technologie als oplossing, wat veel meer op het MVDU met sympto symptoombestrijding uh, zit. Of zit de kracht hem toch echt in op macro niveau aanpassingen doen of is het juist die combinatie en ja. moet je dus een kant kiezen, wil je impact kunnen hebben ja,
1: nou en ik denk inderdaad uh, om het af te sluiten dat we dat allebei nodig hebben en de mensen inderdaad zoals jij die meer met die technologie bezig zijn en de mensen zoals ik die daar ook kritisch naar blijven kijken niet dat jij daar niet kritisch naar blijft kijken maar dat is gewoon wel belangrijk dat we niet alle oplossingen ook zien als een oplossing voor een probleem dat echt een groot probleem is. Misschien is het probleem maar helemaal niet
0: zo groot. Ja, zeg je mooi. En ja, nou nog de muzikale uh, amuse. Oh ja,
1: de muzikale amuse. Yeah. Uh, <laughs> ja, iets met, uh, met Life's a Risk.
0: Life's a Risk?
1: <laughs> er is vast een nummer gaan dat we Life is a Risk Gaan heet.
0: we weer even op Spotify kijken.
1: Life
0: is a Risk. <laughs> Life is a Risk.
1: Nou dan de, ondertussen doe ik nog een anekdote, misschien knippen we dit eruit.
0: Ik heb er één. Life nou, is a risk. Nou, gaan we hem opzoeken. Dames en
1: heren, hier is Life is, is a, a risk. risk van
0: Red Metaphor.
1: Van Red Metaphor.